0: La lingua batte
1: Buongiorno e ben ritrovati alla lingua batte la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana a questi microfoni Paolo Di Paolo e siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione, stagione turbolenta evidentemente, abbiamo fatto una lunga serie di puntate intitolate Lessico della Tenacia ma ci hanno dato l'occasione di riflettere sul peso, sulla forza delle parole, sulle parole che allungano la vita, che chiariscono la vita e che la interrogano e oggi noi abbiamo pensato di dedicare l'intera puntata a una serie di testimonianze, di voci che gireranno intorno appunto alla forza delle parole, tanto più che negli ultimi mesi avevamo introdotto una rubrica che si chiama Complimenti per l'italiano in cui abbiamo invitato gli ascoltatori della lingua batte a segnalarci brani, testi che colpiscono per forza espressiva per efficacia linguistica perché è sempre molto facile sottolineare ciò che non ci convince ciò che non ci piace più difficile è farci sorprendere dalla lingua degli altri quando funziona dalle parole appunto efficaci, dalle parole che riescono a illuminare un pezzo di realtà gli ascoltatori hanno reagito ovviamente in questa settimana a qualche segnalazione interessante è arrivata, per esempio, quella degli ascoltatori eh, Alma Gattinoni e Giorgio Marchini che ci segnalano un articolo di Ezio Mauro uscito eh, qualche giorno fa su Repubblica a proposito dell'annoso eh, tema delle statue, delle statue che devono cadere, delle statue che non devono cadere o che comunque sono provocate, interrogate nel presente. Il problema, scrive. Ezio Mauro su Repubblica che le statue sono fisse e la storia è in movimento. Questo sdoppiamento potrebbe spiegare da solo la crisi della memoria che il mondo occidentale sta vivendo, non riuscendo a mettersi d'accordo con se stesso e con il deposito della sua storia. Esattamente qui, scrive Mauro, nasce la spinta ad abbattere i monumenti, rovesciarli, deturparli. Per decenni in molti paesi l'ascito storico, o meglio, il divenire della storia è stato considerato un'eredità collettiva, un patrimonio comune che aveva i suoi simboli condivisi per convenzione rappresentati col monumento in un tratto della loro esistenza che riassume e condensa il momento della gloria civile o artistica e letteraria questo, conclude Mauro, questo passaggio di un articolo uscito su Repubblica e segnalato dai nostri ascoltatori questo naturalmente non significa che l'esistenza intera di quei personaggi sia monumentalizzabile né che l'epoca in cui hanno vissuto sia da indicare nel suo insieme A modello civile per i posteri. E poi un'altra segnalazione arriva alla lingua batte dall'ascoltatrice Anna Onesti che è anche un'artista, dice provo a dare un contributo per la puntata Complimenti per l'italiano, premetto che non sono particolarmente interessata al calcio ho piacere quando vince la squadra della Lazio lei dice noi un po' meno perché era la squadra per cui tifava mio padre però mi ha colpito questa definizione di Gianni Brera sul calciatore dell'Inter Mario Corso ripresa in questi giorni da molti giornalisti per commemorare il calciatore appunto scomparso lo scorso 20 giugno e se ne va così un altro dei campioni della grande Inter che negli anni 60 vinsero tutto e Gianni Brera lo definisce ovviamente il participio passato del verbo correre con un gioco di parole illuminante come spesso sapeva fare Gianni Brera che abbiamo citato proprio nella conversazione con, con Riccardo Cucchi a proposito della partita del secolo ma a, a vari testimoni amici della trasmissione chiederemo qualche suggerimento e intanto partiamo proprio dalle parole che allungano la vita Sono qui per
2: puntualizzare guerra alle frasi fatte dice ah ma allora lei non pensa altro e beh ognuno c'ha il pallino che c'ha perché Luttazzi non canta appena può? E io puntualizzo. Tutte le parole hanno un valore preciso, tranne quelle dette durante i comizi elettorali. Per cui rivalorizziamole, ecco, usiamole con precisione. Dice, caro Antonio, grazie Antonio, che bel regalo, ma non ti dovevi disturbare. Il che significa, caro Antonio, ti scoccia andare in giro per i negozi, ti scoccia spendere i soldi, mai fatto un regalo che
1: fa schifo, ma chi te l'ha fatto fa? Ti potevi evitare il disturbo. La parola che congorgia tutto può, spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione. La parola della democratica Atene che uccise Socrate prima è più della cicuta. La parola che è usata male, secondo Platone, oltre a essere una cosa brutta in sé, fa male anche all'anima la parola che con Aristotele ci caratterizza come uomini distinguendoci dagli animali, la parola terapeutica di Seneca, la parola che con l'Apostolo Giacomo ora benedice, ora maledice, La parola che con Elia Scanetti si fa antidoto alla guerra. La parola che con Don Milani diviene la chiave fatata che apre ogni porta. Sono parole che allungano la vita al centro del nuovo libro di Ivano Dionigi, Pensieri per il nostro tempo è il sottotitolo. Cortina è l'editore e abbiamo ai microfoni della lingua batte Ivano Dionigi che peraltro aveva partecipato anche al lessico della tenacia che abbiamo eh, composto nei mesi scorsi. Eh, Professor Dionigi, parole che allungano la vita sono piccole tessere come se fosse una sorta di dizionario un po' speciale, un po' eccentrico, perché le parole talvolta sono anche locuzioni, piccole locuzioni, e lei riflette sull'impatto che queste parole possono avere nel presente, ma dandocene anche però una storia, una stratificazione, tornando cioè alla sua grande passione per i classici, cercando in queste parole le radici. Come le ha scelte queste parole che allungano la vita?
2: Sì, io, diciamo che ho preso la rincorsa da lontano, insomma, in classici come punto di riferimento. Io credo che quello della parola... Eh, sia tra l'altro il problema di oggi oggi nell'era della comunicazione viviamo un paradosso siamo nell'era del maximum dei mezzi di comunicazione eppure rischiamo di intenderci il meno possibile come mai succede questo? come mai succede questo? questa è la domanda che mi, mi sono posto e allora la parola se è la marca distintiva eh, cioè, c'è una rea Aristotele dell'uomo, ognuno di noi ha la sua parola la sua parola come ha il proprio nome ogni individuo, ogni gruppo, ogni città ogni nazione ha la sua parola per cui è guai omologare tutto e sarebbe un delitto contro l'umanità in più ognuno di noi ha le sue radici linguistiche noi occidentali parliamo greco parliamo latino quando parliamo di cosmo di anima, di politica e allora la mia riflessione come mai abbiamo così poche parole oggi e per lì più usato male? Che ne è oggi della parola? Eh, abbiamo poche parole e quelle che sono, sono tradite proprio. Noi parliamo male, ad esempio la parola occidente dovrebbe ricordarci che noi siamo coloro che tramontano, dovremmo fare i conti con quelli che sorgono, che vengono dall'Oriente e continuiamo ancora a rivendicare i nostri primati. Stiamo dimenticando una parola fondamentale che è la parola volto, che è la la realtà più bella, il volto di un bimbo, di una giovane donna, di un vecchio. Questo volto che ti dice il metronomo dell'arte, ti dice lo stato interiore, l'abbiamo sostituito oggi con la faccia, parole che ritenevamo indivisibili, parola dignità che è una parola, tutti sappiamo cos'è anche se non la sappiamo definire, l'abbiamo ridotta a un decreto, la parola politica che è, è l'arte del bene comune di, della comunità l'abbiamo ridotta a un contratto, la parola pace l'abbiamo ridotta a un condono fiscale. Ecco, lei prima ha citato Gorgio, Gorgio ha detto che tutta la vita è una battaglia di parole, la parola dice la vita, dice la gioia, il dolore, l'amore, dice anche la morte. Ciceroni diceva che quando la parola è proprietà e appannaggio degli eloquentes, allora la città è salva, quando è proprietà dei desertismi, dei demagoghi, la città va in rovina, perché la parola è di duplicità, è simbolica ed è diabolica, simbolico unisce e diabolico uccide. E qui la triplice dimensione, la dimensione individuale, ognuno di noi ha il proprio logo, ha la propria parola di cui è, da cui è caratterizzato. Secondo, la parola pubblica, la parola politica che ci ha comune. E terzo punto, diciamo: l'evoluzione storica. Le parole hanno un'origine, hanno una
1: storia. È un'epoca di specializzazione, di iperspecializzazione, dove rischiamo di conoscere tutto di niente lei scrive Ivano Dionigi nel suo libro parole che allungano la vita ed è proprio una riflessione che fa sotto la parola che recupera naturalmente dal lessico latino intelligere quando parliamo di intelligenza forse non cogliamo fino in fondo le implicazioni di questa radice
2: no io credo che l'intelligenza sia l'unico antitodo proprio l'unico l'unico farmaco per la democrazia perché perché la parola è una doplice etimologia leggere raccogliere ciò che sta nel profondo la profondità e l'iter e la relazione tra le cose ecco noi oggi abbiamo bisogno di cogliere la profondità delle cose un po' i perché interrogativi insomma siamo tutti disorientati da questo presente quotidiano che già è è superato dall'online della sera prima noi abbiamo bisogno della profondità e di mettere in relazione le cose questo soprattutto oggi oggi la tecnologia ci mette a parte di una forma avanzata di conoscenza parola bellissima composta da tecniche che è l'arte la tecnica il logos quindi il, il sapere della scienza il sapere della tecnica il lavoro manuale il lavoro intellettuale però qual è il rischio oggi? di un sapere monoculturale lineare che perda tutta la metamorfosi del reale accanto io dico a Prometeo il profeta della tecnica che dà le risposte che ha un sapere lineare noi abbiamo bisogno di Socrate che pone le domande che ha un discorso comune che chiede dei perché interrogativi questo io credo Credo che sia il problema nostro di oggi. L'intelligenza. Chi ha intelligenza coglie la profondità e la relazione tra le cose
1: c'è una parola, anche un'altra abusatissima in realtà lo facciamo disinvoltamente e la usiamo perché fa parte proprio del nostro modo di stare al mondo che è comunicare, la usiamo moltissimo cioè il dominio della comunicazione comunichiamo costantemente sappiamo di comunicare, ma anche di questa parola abbiamo perso effettivamente l'origine, la base, la radice
2: è vero, se la parola comunicare oggi è la parola dei giorni nostri per riprendere il discorso di prima, oggi colpi di stato avvengono a suon di parole con la comunicazione non la vengono più con le armi, quindi questo rinnovato impero dalla retorica. La parola comunicare, noi quando comunichiamo oggi, anche per affermarsi, ecco, la carta stampata online, i propri comunicatori cosa fanno? è tutta una rincorsa a sinistra o a destra della propria ombra, bisogna colpire, bisogna enfatizzare, bisogna alterare, bisogna forzare, bisogna anche con la comunicazione mettere in difficoltà l'avversario, ma comunicare cosa vuol dire? Comune andiamo in comune, la comunità comunicare hanno la stessa visione, è composta da cum che vuol dire insieme e munus, munus è la propria funzione, il proprio dovere è il regalo che uno fa agli altri con il proprio mestiere cum e munus e allora appunto è come il bene comune, è quello che condividiamo con gli altri, ecco comunicare vuol dire mettere gli altri a parte di una funzione, di un dono, di un dato positivo, ecco questo uso come intellizio, il comunicare, questo recupero del valore originale delle parole io credo che ci renderebbe tutti più responsabili, più giusti tra di noi e se mi permette forse anche un po' più buoni.
1: Forse casualmente due parole su cui abbiamo molto investito anche nelle ultime settimane di questa trasmissione sono accostate. Il maestro, un capitolo appunto, il capitolo 19 di questo libro, parole che allungano la vita e la parola felicità. È casuale ma forse no, chissà. Allora vorrei che chiudessimo questa nostra conversazione proprio fermandoci su queste parole. Maestro, abbiamo parlato molto di scuola soprattutto in una stagione che come lei sa bene lei è stato rettore dell'Alma Mater eh, di Bologna, insomma insegna da da decenni nell'università, ha avuto a che fare. Moltissimo in questi, in questi mesi poco prima della, della clausura della quarantena con i ragazzi delle scuole quindi sicuramente la parola maestro le sta a cuore e la parola felicità chiudiamo su quella in modo da, da aprire diciamo, a quest'estate con un po' di, di speranza
2: sì, la parola maestro oggi è sopraffata dalla parola ministra, è vero? Tutti scodinzoliamo attorno ai ministri, e rischiamo così di fare dei maestri una razza in estinzione. il maestro oggi è sottolineato dall'influencer, è vero? Anche i maestri sono fondamentali perché devono affascinare i ragazzi, devono insegnare, devono motivarli, è la funzione fondamentale proprio per la scuola che io credo sia stata la vittima più lussa di questo coronavirus. E la parola, la parola felicità la parola anche negli ultimi incontri che ho avuto con i ragazzi finché è stato possibile, fino a febbraio, più di uno mi ha chiesto ripetutamente professore, cos'è la felicità? Ecco, era la domanda dei grandi classici che torna nei nostri diciottenni oggi. La domanda felicità è, è un problema, questa parterra è un problema, perché già Agostino dice che erano 288 le scuole che da, davano 288 definizioni diverse di felicità, questa felicità che noi vediamo, che non ha volto, ma a spalle di cenizza, la vediamo quando se n'è andata. Sappiamo tutti che cos'è, ma non lo sappiamo definire è vero perché, perché anche le parole non aiutano perché felis latino vuol dire fertile, fortunatus vuol dire in preda alla fortuna, beato. E sequestrato dal linguaggio canonico e se gli antichi definivano l'uomo anche mortale ci sarà un motivo io credo però che riscoprendo il discorso comune dello star assieme il pronome noi che abbiamo imparato credo a declinare, con ecco, questa è la conquista da questa esperienza di, di segregazione del coronavirus andando a due e due come dice il poeta di non a uno a uno io credo che potremmo se non raggiungere la felicità che proprio dicevano i classici degli dei almeno renderci questa vita un po' migliore, meno
3: dolorosa ammetterai non è stato facile parlarti con sincerità hai fatto scelte difficili credimi la senti ancora nelle tue gambe Ma ti è servita a capire il mondo e a respirare la facoltà di essere te stessa, lontana da chi ti vedeva diversa,
0: la facoltà.
1: E la canzone che avete appena ascoltato si intitola Per essere Felici, dà il titolo al nuovo album di Marina Rei, appunto Per Essere Felici, riprende il filo con la, il ragionamento che stavamo facendo insieme a Ivano Dionigi sulla parola felicità, su quanto sia difficile pronunciarla e conquistarla. Abbiamo chiesto a Marina Rei un breve contributo intorno al tema della felicità e in generale al suo nuovo disco.
3: Ciao, oh, Buongiorno Per essere felici è un disco che io definisco un disco senza tempo perché mi piaceva l'idea che le canzoni che scrivevo fossero delle canzoni che fotografassero una parte della vita della mia vita, allo stesso tempo anche della vita degli altri e, e che questa fotografia fosse una, uno scatto eh, senza tempo, uno scatto di oggi ma anche uno scatto di domani un disco che si può ascoltare eh, senza hm, doverlo necessariamente collocare in un, in un periodo ecco perché comunque le sonorità e il suono di questo disco sono molto familiari più che alla moda è un disco che non vuole rincorrere questo tipo di sonorità attuali anzi, è molto importante per me perché viene sicuramente dopo tanti anni di riflessioni, tanti anni di tentativi nel volerlo scrivere, quindi sicuramente la scrittura è stata al centro del progetto di questo disco ed è, ogni canzone è un piccolo pezzo di me, un piccolo pezzo di quei sentimenti che um, ognuno di noi ha un po' uh, nascosti e che fa fatica probabilmente a tirare fuori, a a far emergere, a far venire a galla e io ci sono riuscita chiaramente attraverso la musica, la musica è questo grande, è preziosissima in questo perché ti dà la possibilità di eh, davvero di esprimerti eh, e di esprimere ciò che in altro modo non riusciresti ed è anche una possibilità, una grande possibilità per esprimere dei sentimenti che poi sono dei sentimenti abbastanza comuni. Per essere felici è la canzone che dà il titolo al disco ed è una canzone che parla di scelte, delle mie scelte, scelte difficili che ho fatto nel tempo eh, durante il mio percorso artistico che mi hanno portato comunque a, a prendere delle decisioni difficili e che con fatica però sono riuscita a sostenere nel tempo per poter comunque avere eh, quella facoltà di essere me stessa fino in fondo e di guardarmi allo specchio e di riconoscermi nel mio sguardo e di poter dire ok sono contenta sono felice di essere quello che sono.
0: Il signor Baldanzi di Prato si lamenta a sua volta di tanti errori commessi, scrive, anche da personaggi autorevoli, i quali dicono vicino Roma, davanti il teatro, attorno lo stadio, riguardo le elezioni, anziché, come correttamente dovrebbero dire, vicino a Roma, davanti al teatro, attorno allo stadio, riguardo alle elezioni. Il
1: signor Baldanzi ha perfettamente ragione e ha ragione anche su altre questioni. Passiamo all'appuntamento, l'ultimo di questa stagione, con i dubbi linguistici degli ascoltatori, l'Accademia d'Arte Grammatica. A rispondere è Vincenzo D'Angelo e gli interrogativi di due ascoltatori, Andrea e Valentina, sono intorno all'uso delle preposizioni. In un caso, l'uso in una frase «mentre andavo sono passato da...» o per questo è l'interrogativo di Andrea e Valentina invece ha ascoltato o letto una frase che dice l'app Immuni arriverà in 15 giorni si chiede se sia corretta ascoltiamo la risposta di Vincenzo D'Angelo
4: Andrea ha chiesto se esiste una differenza tra le seguenti frasi mentre andavo a Roma sono passato per Firenze Mentre andavo a Roma sono passato da Firenze. Dunque, tra queste due frasi non c'è una differenza sensibile. Per e da sono preposizioni diverse, lo sappiamo, che però convergono su alcuni valori semantici. E uno di questi valori è il tradizionale moto attraverso luogo. Sono passato per Firenze, sono passato da Firenze. Firenze. A ben guardare però, in presenza del verbo passare, la preposizione DA è più frequente rispetto a PER e questo diventa evidente se a un nome di luogo come Firenze sostituiamo il nome di un oggetto, un oggetto ad esempio come una finestra o una porta. Si passa più spesso dalla finestra o per la finestra, dalla porta o per la porta. Direi che si passa più spesso dalla finestra e dalla porta a porre l'altra domanda è Valentina Valentina parte dal seguente titolo di giornale l'app Immuni arriverà in 15 giorni e si chiede Valentina, immagino in modo retorico se quest'uso della preposizione in dia fastidio soltanto a lei dunque a rigore l'uso di in per indicare il termine di tempo entro cui un evento si verificherà è proprio non della lingua italiana ma della lingua inglese in italiano la preposizione che ha questo valore è tra oppure fra. La app Immuni arriverà tra 15 giorni. Di conseguenza l'uso di in segnalato da Valentina non è altro che un anglicismo, un anglicismo morfologico stavolta. Ora gli anglicismi di carattere morfologico non sono vietati dalla legge ci mancherebbe altro l'importante però è tenere presente che all'interno di una lingua la morfologia rappresenta uno strato più profondo rispetto al lessico e quindi se mi si consente il paragone un po' frivolo se un anglicismo lessicale come deadline può essere paragonato al trucco trucco inteso come cosmesi un anglicismo morfologico come la app arriva in 15 giorni può essere paragonato a una piccola operazione di chirurgia estetica.
5: Cani e porci si incontravano alle feste di Lulu Chi non muore si rivede da Lulu Poi di fatto io non conoscevo mai nessuno a parte lei
6: Prima tanto io ci andavo
5: per Lulu, non
1: sapendo che ci andavo per Lulu. Se state leggendo questo libro, siete la testimonianza vivente che la grammatica e in generale le questioni attorno alla nostra lingua ci coinvolgono, mobilitano le folle sui social e di conseguenza i giornali e le tv, scatenando indignazioni e polemiche insomma interessano a cani e porci così in modo ironico introduce il suo libro Massimo Birattari grammatica per cani e porci quiz, errori comuni, domande, risposte peripezie, con una Z sola dell'homo grammaticus tra le insidie dell'italiano, non potevamo che coinvolgere Massimo Birattari in questa ultima puntata di stagione della lingua batte, le illustrazioni di questo libro sono di Niccolò Barbiero, il libro pubblicato da Ponte Alle Grazie e Birattari è stato intervistato per noi da Cristina Faloci.
7: birattari chiariamo subito che cosa intende lei per cani e porci, che sono i destinatari principali di questo suo saggio, visto che in effetti ognuno di noi si può ritrovare perfettamente nei dubbi espressi nei vari capitoli dalle domande da cani e porci, per l'appunto. Beh,
8: eh, di solito... Cagni e porci hanno un valore spregiativo, no? si dice alla festa: sono cani e porci. Eh, però l'espressione è venuta in mente, quando mi sono reso conto che eh, la grammatica, in generale le questioni che hanno a che fare con la nostra lingua, eh, interessano davvero cani e porci. Eh, è giusto che sia così, secondo me, perché tutti siamo coinvolti dalla lingua dalla lingua che usiamo e, e quindi tutti abbiamo convinzioni cruci dubbi e quindi ho, ho deciso di introdurre il titolo grammatica per cani e porci perché mi sembrava un bel titolo e, e però il senso è che sono questioni grammaticali e linguistiche che riguardano tutti
7: come lei racconta un po' scherzosamente esistono in natura ma si manifestano soprattutto nei media sociali varie specie di homines grammatici, ce le illustra brevemente così magari chi ci ascolta può divertirsi a vedere in quale identikit si ritrova siamo proprio nel gioco estivo puro
8: Sì, eh, nella premessa dico che io sono un uomo grammaticus, cioè una creatura che si alimenta da svariati decenni purtroppo eh, di questioni linguistiche e eh, però le sottospecie sono diverse. Allora, la classificazione è scherzosa, effettivamente non va presa la lettera, ci sono anche sovrapposizioni, però secondo me ha un senso, all'interno di quello che, al, proprio all'interno anche dello scopo del via libro. Allora, nel posto più alto della catena evolutiva c'è sicuramente l'Homo Grammaticus Sapiens, cioè sono i linguisti, quelli che fanno ricerca, che insegnano all'università, gli accademici della Crusca, e così via. Allora, oggi i linguisti tendono a essere descrittivisti, cioè non devono stabilire una norma oppure condannare chi non la rispetta, ma devono capire e spiegare i fenomeni linguistici. Quindi studiare la lingua significa comprendere le ragioni dietro a qualunque scelta e quindi significa anche essere indulgenti. Di solito i linguisti sono indulgenti. Poi c'è l'homo grammaticus docens, eh, quella sottospecie che è rappresentata dagli autori delle grammatiche scolastiche, dagli insegnanti, dalla scuola primaria in su. Loro invece hanno, devono per forza fornire ai ragazzi un quadro chiaro, preciso dei fondamenti dell'italiano e non possono fare a meno di nozioni come regola o errore sono ovviamente dei benemeriti naturalmente, però la loro grammatica tende a essere un po' astratta no? pensate anche alle frasi degli esercizi sui libri di grammatica non è che sono sempre vere no? non sono quelle che diciamo in natura e al contrario le frasi che diciamo veramente sono difficili da analizzare con i criteri astratti della grammatica poi ci sarebbe l'homo pseudogrammaticus puniax, questa non è una sottospecie dell'homo grammaticus, cioè è una sottospecie di mutazione, è, è morbosamente attenta alle regole, tende a scambiare le proprie preferenze per norme universali, discutibili, e quando trova qualcuno che non la pensa come lui, tira fuori la clava e comincia a venare, diciamo che è un po' il grammar nazi, diciamo così. E poi c'è invece la sottospecie a cui appartengo io che sarebbe l'homo grammaticus habilis, cioè il grammatico... Pratico. Allora, nella scala evolutiva dell'uomo, l'Homo habilis sta molto più in basso dell'Homo sapiens, cioè è anche ancora un po' scimmiesco, ha un cervello un po' piccolino e così via. Quindi il grammatico-pratico non è all'altezza dei, dei linguisti e non ha neanche le preoccupazioni didattiche dell'Homo grammaticus docens, però ha una funzione pubblica, diciamo. Deve sporcarsi le mani e prendere decisioni, perché se è un uomo grammaticus habilis che lavora sui libri degli altri, come succede a me, e deve aiutare un autore a risolvere i problemi grammaticali e linguistici che qualunque testo pone. Oppure, se scrive un libro come il mio, deve rispondere alle domande pratiche di chi chiede un parere per fare in proprio la scelta migliore. Quindi, di fatto, l'uomo grammaticus habilis contribuisce a stabilire qual è la lingua che si parla e si scrive oggi.
7: Massimo Pirattari, il suo libro possiamo definirlo un agile breviario da consultare anche quotidianamente per ripassare tutte le questioni che ci fanno esitare prima di scrivere. Tra l'altro, ricordiamolo, si tratta tutti di esempi concreti, veri, presi dalla rete, presi dai giornali. Ecco, alla luce delle sue riflessioni lei ha già fatto cenno al concetto di regola, però quello che lei stigmatizza in particolare è quando viene accompagnato dall'aggettivo scolastica, che può essere appunto anche molto ambiguo, ci faccia magari qualche esempio in questo senso
8: eh, sì, allora c'è un capitolo proprio al centro del libro che si intitola regole pseudo regole e precisionismo e riprende un articolo che io ho scritto quattro anni fa più o meno, che si trovava ma a scuola si insegnano cose sbagliate e ogni tanto viene pubblicato in internet, in facebook eccetera allora nell'articolo e nel libro io parlo di pseudo regole come che si insegna appunto elementari in tipo zio, zia, una, una zeta vola via oppure con zio, zia, zia la doppia z non va, cose così, oppure l'altra pseudo regola che obbligherebbe a non mettere l'accento sul sé quando è seguito da stesso. Allora nel libro e nell'articolo dico che da decenni i grammatici eh, dicono che è totalmente illogico non mettere quell'accento e ci sono state meritorie campagne di Seriani oppure Giuseppe Antonelli a favore del se stesso con l'accento e, e quindi argomento a favore del fatto che quell'accento ci vuole. Ah, quando il libro l'ha già stampato, eh, la rivista per cui aveva scritto quell'articolo ha ripubblicato su Facebook quell'articolo lì. Allora c'erano molte condivisioni, molti like e così via, però dei 260 commenti ce ne sono stati più di 200 che dicevano, ma come? Se è con l'accento un errore, me l'ha insegnato la mia maestra, una volta ho preso quattro in un tema per ho scritto se stessi con l'accento e da allora mai più. Chi è questo qui? Come si permette? Insomma, le pseudo regole sono dure a morire e quindi ho cercato anche con questo libro di far riflettere quelle cose che non sono appena regole sono semplicemente state ripetute
7: così. In realtà un altro degli aspetti divertenti di questo libro è anche il contrappunto vignettistico di Nicolò Barbiero, e il suo humor mi ha ricordato un po' alcune vignette della rivista americana New Yorker, insomma, che capita di vedere anche in rete. Come è nata la vostra collaborazione?
8: Allora io volevo fare un libro illustrato anche proprio per far vedere quegli esempi che dicevo, insomma, per far vedere che le cose erano vere. Poi, già che dovevamo fare il illustrato, abbiamo pensato con l'editore che il contrappunto appunto ironico no, di un vignettista sarebbe stato utile. Ci ha messo in contatto l'editore, che, perché Nicolò Baviero aveva già lavorato con loro, e io semplicemente io mandavo i miei capitoli e lui faceva niente, senza, a parte due o tre casi in cui eh, eh, diciamo, avevo in mente una cosa che volevo che illustrassero, ma per il resto il suo è un vero contrappunto, no? e, e ci siamo trovati molto bene, perché per esempio ogni capitolo inizia con un quiz eh, incorniciato e c'è una vignetta um, di barbiero. Allora c'è un quiz eh, in cui bisogna stabilire se c'è un errore o no e, e dice la frase e la sua chiamata verrà risposta nel più breve tempo possibile. C'è una tipica frase da segreteria telefonica, insomma. No? E lui ha fatto una vignetta in cui c'è un uomo che telefona e dall'altro capo del filo la voce dice, la informiamo, la telefonata e verrà registrata al fine di migliorare il servizio o per far divertire il nostro personale quindi uno spirito uno humor molto Eh, simpatico, anche a me piace molto
7: un altro ingrediente importante lo diceva anche lei di questa grammatica per cani e porci sono gli utili quiz che anche alla fine diciamo aiutano a capire se si è imparato qualcosa e mi sembra un po' di ritrovare come in uno specchio sette anni di dubbi linguistici trattati qui alla lingua batte in onda e nel nostro gruppo facebook che lei con nostro piacere insomma ricorda ampiamente citiamone magari un paio delle questioni più spinose in modo da far capire anche a chi ci ascolta che la lettura di questo libro può diventare semmai un gioco da condividere con i congiunti anche sotto all'ombrellone.
8: Ah, I congiunti è una parola che sei mesi fa non avremmo usato eh, come anche per esempio anche so, assembramento eh, allora alla fine c'è un quizzone eh, con dieci frasi in cui sono concentrati molti errori da scovare e eh, quindi è insieme un test e un ripasso. Eh, una di queste frasi dice, eh, la leggo come è scritto perché appunto bisogna segnare gli errori è molto socievole si associerebbe a qualunque ente di beneficenza però detesta gli assemblamenti, quindi il, i lettori devono trovare gli errori e ogni capitolo, ci sono 25 capitoli nel libro si aprono con una, una fase in cui bisog- che bisogna trovare l'errore diciamo, se c'è, non è detto che ci sia no? il mio scopo è quello di partire dallo strabalcione o da una frase che solleva un dubbio per riflettere appunto su il senso, anche su questioni importanti come il senso delle regole e l'atteggiamento verso la grammatica.
7: Un altro osso duro e chiudiamo su questo Massimo Birattari della nostra lingua, dei modi di dire delle mode è il famigerato piuttosto che è qualche anno che noi portiamo avanti come lingua batte questa eh, battaglia contro un uso distorto regionale eh, del nord su cui però anche i linguisti più avversari oramai sembrano essere diventati più tolleranti finirà col prevalere l'uso e quindi anche con la moda dei politici in televisione eccetera oppure dobbiamo cercare di resistere secondo lei?
8: Allora dobbiamo cercare di resistere anche se io nel, nel libro concludo il capitoletto c'è cioè un capitoletto appunto dedicato al piuttosto che eh, una delle questioni finali tra l'altro no? in cui dico non usate piuttosto che disgiuntivo, io lo chiamerei disgiuntivo inclusivo ma non facciamo una malattia se questa eccezione diventasse prevalente. Però e, e quindi secondo, potrebbe anche succedere che, che prevalesse, perché è successo una cosa simile, per esempio, anche con noi, no? che aveva prima un valore auto, aveva solo valore di eh, alternativa e invece ha, ha assunto anche un valore di, appunto, inclusione e così via. Però di fatto il problema di, che, è quello che ha reso eh, incomprensibili certe frasi. Per esempio questo periodo della in cui c'era la, pandemia insomma a un certo punto un esperto eh, in una conferenza stampa ha detto e cito questo esempio nel libro la decisione che era quella che una decisione che probabilmente riguardava eh, l'eliminazione di alcuni divieti e così via diceva la decisione spetterà alle autorità nazionali piuttosto che regionali sicuramente intendeva o allo Stato o alle regioni. Però è importante stabilire se una decisione spetta allo Stato o alle regioni, naturalmente. Anziché e alle regioni, eh... certo. Esatto, diciamo nel vecchio italiano di una volta, se lui avesse detto che la decisione spetterà alle, eh, alle autorità nazionali piuttosto che a quelle regionali, voleva dire che è una decisione che tocca allo Stato. Nella, nella, nella cosa di adesso non sappiamo cosa voleva dire, anche se purtroppo sospettiamo che volesse dire a una
5: o all'altra è tempo di cantare alterare la realtà però anche Schopenhauer scrisse di felicità i paraggi della morte i condoni e le amnisti mi hanno spinto a disprezzare troppe cose intorno a me e traccando una birretta presa nel bazar indiano mentre penso a quanto inutile si è diventato per la ricorda di umana comunità.
1: tempo di cantare. Alterare la realtà però anche Schopenhauer scrisse di felicità. I paraggi della morte, i condoni e le amnistie mi hanno spinto a disprezzare troppe cose intorno a me e tracanno una birretta presa nel bazar indiano mentre penso a quanto inutile sia diventato parlare ancora di umana comunità questi erano i versi della canzone che avete appena ascoltato Il Bene di Francesco Bianconi noto come frontman dei Baustelle che invece debutta come solista con un disco che uscirà in autunno e si intitola Forever ma Il Bene è un singolo che ha circolato nelle radio già da qualche settimana anzi proprio nel cuore della quarantena è uscita questa canzone intitolata Il Bene che ragiona di felicità di comunità E allora abbiamo alla lingua batte ancora una volta Francesco Bianconi e proprio la prima cosa che gli chiederei è questa, una canzone che magari anche solo per caso si intitola Il bene e esce in un momento in cui eravamo assediati da da quel male, da questo male che in realtà poi ancora non se ne va, che effetto fa, che cortocircuito crea?
9: Ma ha fatto effetto anche a me che l'avevo scritta prima di questa cosa che è capitata all'umanità e come dire mi sono trovato anche nel dubbio del farla uscire o meno, il disco era già rimandato perché non si poteva, e perché non sarebbe stato il caso per vari motivi, però la canzone o almeno una canzone abbiamo deciso di darla in pasto al mondo, che, è il mondo che si stava ammalando e quindi cioè, la parola che circolava era male, non era... Il bene. È una canzone che, che mi, mi fa effetto anche a me perché si apre con appunto non, non è tempo di cantare, e peraltro io ho cominciato il, il lockdown con questo strano senso di boh, ambivalente. Ero molto felice di comunque di far uscire, far sentire una. una una cosa nuova mia a cui tenevo tanto allo stesso tempo vivevo questo momento di blocco come credo parecchi insomma non, non riuscivo a, a comunicare ancora bene i sentimenti che provavo insomma con, con tutto quello che stava succedendo per cui ad esempio non ho effettivamente cantato e né scritto per tutto, per tutto il lockdown ecco. per cui mi sono trovato intrappolato in questa sorta di, di ambivalenza
7: e
1: quella sfiducia che circola un po', quel disincanto che circola rispetto all'umana comunità nella canzone Il Bene è stata ovviamente in modo tragico, drammatico messa alla prova. Lì lei osservando, diciamo così, osservandosi parte della comunità e osservando la comunità ha recuperato un po' di fiducia in questi mesi o, o no?
9: Ma Ho recuperato un po' di fiducia, io ho recuperato un po' di fiducia anche partendo da me perché appunto mi, mi, ho preso questa cosa come... Un momento di di indagine forzata, però comunque ha avuto un un buon effetto su di me e sulla fiducia in me, come essere umano e come rappresentante della categoria tutta, che mi venga a dire. Per cui, in un certo senso, mi sento. abbastanza fortificato e mi sento anche fortificato nella convinzione, nella fiducia un po' nel genere umano l'unico problema è che non non riesco ancora a parlarne come di un periodo passato, per cui non so quanto il mio giudizio sia e la mia analisi possa essere al momento scientifica però sì, ecco, mi sento sento più forte e più fiducioso nel genere umano.
1: E quel titolo del disco che uscirà in autunno, Forever, ecco a che sempre allude, a che per sempre allude?
9: è una parola è una parola inglese che mi è sempre piaciuta molto devo dire che è venuta a caso dopo come spesso succede di 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 ricerca di titolo che fosse come dire sintetico per sai tante canzoni anche diverse perché stavolta boh non c'era un tema, non c'era un concept generale erano semplicemente canzoni eh, scritte in un breve periodo di tempo però con le loro somiglianze l'una con l'altra, però diciamo ero andato abbastanza libero, non, non mi ero creato una cornice, per... boh, è venuto fuori Forever forse perché è un augurio che mi, fa, che mi faccio sempre che certe cose poi possano resistere al di là, al di, là di noi al di là della, della nostra breve permanenza sulla terra e devo dire anche Forever dopo quello che è successo si, 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 è, si arricchisce di ulteriori insomma, significati e di connotazioni inaspettate, però continua a rimanere un buon titolo. Forever eh, ha, ha il vantaggio dell'essere appunto, letteralmente un titolo mai legato alle mode.
1: Allora ragioniere, che fa? Patti? Mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti! batti lei l'accento comico sul tema di puntata non può che essere collegato in questa puntata sui complimenti per l'italiano proprio ai complimenti per l'italiano perché ogni volta abbiamo introdotto questa nuova rubrica con un piccolo brano di un film famosissimo Totò Peppino e la mala femmina un film del 1956 diretto da Camillo Mastro 5 con Totò appunto e Peppino De Filippo ascoltiamo il brano in cui finalmente Totò esclama lei parla italiano complimenti
6: Scusi, eh, lei è di qua? Dica. E di qua? Sì. Eh, sono di qua perché, ma c'è qua per un tedesco.
8: Ah, il tedesco? Tra l'altro è il tedesco. Ah, e allora come si fa?
6: Eh, ci parlo io. Ma,
8: eh,
2: perché tu parli? Eh, ho avuto un amico, prigioniero in Germania. Non mi interrompere, se no perdo il filo. Dunque, scusami. Sega. Bitteschel. Noio. Sega? Ha, ha capito? Carissimo. No, Dopo ti spiego. Noio. Vole... voleva Volevano. Savoir, noi volevamo savoir l'Idris. Yeah. Yeah.
6: Eh, ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco.
2: Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti!
1: In questa puntata che abbiamo intitolato Complimenti per l'italiano come la rubrica che abbiamo introdotto negli ultimi mesi ci piace coinvolgere autorevoli eh, linguisti, esperti di lingua proprio per ragionare intorno alla forza e all'efficacia espressiva di testi che ci colpiscono siamo più propensi a sottolineare le cose che non ci piacciono, quelle che non vanno, quelle che ci fanno storcere il naso ma per una volta proviamo a fare lo sforzo inverso e chiediamo un aiuto anche a una linguista molto amata dagli ascoltatori della lingua batte che è Vera Gheno l'ultimo suo libro si intitola Potere alle parole, perché usarle meglio, pubblicato da Einaudi e a Veragheno chiediamo di fare una sua puntata piccola di complimenti per l'italiano cioè qualche minuto per raccontarci che cosa l'ha colpita di recente e perché
0: Allora intanto grazie, grazie per avermi fatto questa domanda è vero di solito noi ci soffermiamo troppo su quello che non funziona è proprio una nostra patologia umana e allora per questa volta invece vorrei citare un libro che è uscito l'anno scorso e che mi ha colpito tantissimo proprio per lo lo stile, eh, la ricchezza espressiva e l'attenzione per eh, essere sempre molto molto comprensibile. Eh, anche nei momenti in cui potrebbe essere un po' tecnico come testo. È il testo di un linguista italiano che però insegna all'Università di Reading eh, in Inghilterra e non dite di Reading perché si arrabbia tantissimo. Eh, Il testo si chiama Brevi lezioni sul linguaggio ed è uscito per Bollati Boringhieri nel 2019. Il titolo dice tutto. La copertina è un po' seria, per cui uno potrebbe lì per lì pensare che sia un tomo inattaccabile. Invece è scritto esattamente con quel... eh... Sono amorevole nei confronti della lingua italiana che contraddistingue certi nostri grandissimi eh, linguisti e saggisti mi viene in mente Tullio De Mauro che è pure stato linguista raffinatissimo ma la maggioranza dei suoi testi si legge veramente in maniera molto semplice e mh, volevo solo raccontare un aneddoto di, di, del libro di Faloppa che mh, mi sono ritrovata a dover fare una presentazione incrociata eh, io presentavo appunto Potere alle parole e lui presentava brevi lezioni sul linguaggio e quindi eh, avrei dovuto leggere questo libro in all'incirca una settimana eh, ho iniziato a leggerlo anche un po' così di malavoglia perché ero piena di impegni eccetera ho letto le prime pagine, l'ho chiuso e ho detto no, sarebbe un peccato leggere questo libro in fretta e quindi sono andata a presentare il libro di Faloppo avendone letto più o meno un terzo e giustificandomi subito all'inizio dicendo mi dispiaceva rovinarlo con una lettura veloce Così tanto mi è piaciuto da un punto di vista sia di contenuti, sia di stile, sia linguistico e così via.
1: E un esempio specifico, veloce, su proprio un qualcosa che resta impresso di questa lettura?
0: Ma è è la capacità di Faloppa, che è un un docente ovviamente di lungo corso, di di raccontare anche cose molto complesse dell'ambito linguistico come se fosse una bella storia. Eh, le, Le prime righe della premessa sono... Lo ricordo come se fosse ieri, eppure sono passati più di vent'anni. Era una terza mattinata di metà giugno, Gianluigi Beccaria, professore ordinario di storia della lingua italiana all'Università di Torino e da lì a pochi mesi relatore della mia tesi di laurea, mi disse con la sua consueta cordialità, andiamo a pranzo con Luciana Stegagno Picchio, vuoi venire? Così la conosci. Questo è l'incipit che uno non si aspetta da un libro che parla di linguistica fondamentalmente. E invece siccome si sente, che Paloppa ci sente per l'italiano, per la metà che insegno, eccetera, eh, non è solo un tuffo in eh, una serie di eh, informazioni molto utili per chiunque fosse curioso di linguistica, anche oltre il panorama italiano, ma è anche una sorta di romanzo della linguistica. Io l'ho apprezzato tantissimo e secondo me è persino una lettura da ombrellone.
6: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto o concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me, mi, non si potesse usare. Io a scuola studiavo il Galateo e a me, mi, ma però erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me, mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel Galateo. Da qui in poi il discorso è
1: semplice. Qualche anno fa uno dei più brillanti cantautori sulla scena italiana, Lucio Leoni, ha scritto una canzone che si intitola MMI e visto che abbiamo fin qua parlato con Massimo Birattari, intervistato da Cristina Faloci sull'ultimo libro Grammatica per cani e porci, ecco, forse è interessante recuperare con Lucio Leoni quell'MMI, che naturalmente è un errore da penna rossa, come si diceva un tempo, ma forse anche no, non lo è del tutto. Perché aveva scritto quella canzone Lucio Leoni?
6: Ma mi era sembrato di capire all'epoca che, che si fosse un po' spostato lo sguardo rispetto a quello che insomma, per la mia generazione durante le scuole elementari era appunto <ride> Come dicevi tu, un errore da penna rossa e che improvvisamente eh, la lingua italiana stava, stava un po' modificando ecco, alcune sue rigidità in questo senso e che a me mi era improvvisamente diventato plausibile. Ecco, si poteva utilizzare, per me ovviamente, eh, diventava, nella canzone diventava un gioco, un modo per raccontare come effettivamente insomma, gli ultimi cambiamenti, il passaggio al digitale, l'arrivo delle nuove generazioni, impetuosamente stessero, stessero cambiando anche il rapporto di
1: quelli un po' più vecchi tipo, tipo mezzo. E invece il nuovo disco si intitola Dove sei? Parte 1. Quindi la prima domanda è proprio su questo. Ci sarà ovviamente una parte 2 o resta sospesa la parte 1?
6: No, no, no. L'idea è che, che arrivi una parte una parte 2 anche relativamente presto, in, in autunno. Speriamo, ovviamente, insomma, dobbiamo un po' calcolare gli spostamenti che ci, ci, portiamo, ci portiamo dietro dati gli ultimi tempi. Però sì, è un disco scritto... Insieme che poi per, così, per facilità d'ascolto abbiamo deciso di, di separare in due momenti, visto che insomma, ultimamente si sta un po' trasformando il rapporto, l'attenzione ecco, diciamo alla, alla musica e c'è bisogno di, di un po' di tempo di sedimentazione.
1: E visto che è una trasmissione la nostra di lingua italiana vorrei giocare invece proprio sul titolo del, del disco ancora più che parte 1 dove sei senza il punto interrogativo no? che forse è anche una voglia mm-hmm. di collocare qualcuno non necessariamente di chiedere dov'è ma di cercare di capire di collocarlo nel tempo e nello spazio.
6: Eh, da una parte è un po' un gioco a lasciare libera l'interpretazione alla, all'ascoltatore a chi ha voglia di soffermarsi ecco, su, su quel titolo là, dall'altra è proprio più che appunto, imporsi una, una risposta soffermarsi su continuare a chiederti eh, dove siamo per cui il punto interrogativo in realtà nel titolo sparisce proprio perché in realtà poi nelle canzoni si aprono, si aprono solo domande che è un po' il, mo, il modo che io poi ho di approcciare la scrittura della de, 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 de la canzone cercare di domandarmi e domandare il più possibile a chi ha voglia e di ascoltarmi un po' come si, sta, come si sta al mondo, come si sta in piedi e come ci si rialza anche quando, quando effettivamente poi si cade come
1: per esempio ultimamente è capitato a tutti trasversalmente in una delle canzoni, quella intitolata Treno, c'è un omaggio a un artista della parola che abbiamo celebrato anche in questa trasmissione che è Gianni Rodari. Ha significato qualcosa anche nella sua formazione rispetto al rapporto con le parole?
6: Sì, decisamente è una, uno di quei, di quei maestri che, che per forza di cose sono finiti nella, nell'immaginario credo di, 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 di quasi tutti gli studenti, no? perché è uno di quelli che ha trovato il modo di raccontarci come questa lingua, come la lingua italiana in particolar modo, sia ricca di, di, di sfumature e di profondità che possono essere attraversate e soprattutto ci ha messo in relazione con, uh, con il gioco, con uh, il trabocchetto che, che attraverso la lingua si può... Uh, si può creare ogni volta con i cortocircuiti che possono, possono innescarsi e, e in quel modo lì insomma in, um, nel, nel modo di raccontare il gioco, nel modo di raccontare la lingua attraverso il gioco, secondo me c'è anche un po' il racconto di, uh, di quanto lo strumento formativo sia fondamentale di quanto l'istruzione sia, sia centrale
1: e c'è invece un'altra canzone che colpisce anche per la riflessione che fa sul sul tempo sul tempo che passa e domani è un pretesto per non pensare al tempo che passa e domani è già adesso o almeno quello che ne è rimasto è come se appunto le le sfuggisse di mano questo tempo e ci fosse una riflessione che percorre l'intero disco su quello che significano anche le cesure temporali come si conta il tempo che tipo di, di passaggi attraversiamo forse in questa fase lo stiamo sentendo anche questo in modo violento molti si sono chiesti se sarà un tempo diverso lei si è dato una risposta su questo?
6: No, diciamo che no, perché a proposito di tempo credo che per elaborare un po' effettivamente quello che è insomma, evidentemente un, un cambio epocale ci vorrà a proposito di tempo, del tempo, eh, un po' insomma il lavoro della, dello storico in questo senso ci, ci, viene, ci viene incontro, no? bisogna, bisogna avere uno spazio eh, tra l'avvenimento e, e, e la riflessione che, che ci consenta un po' di dare di dare delle risposte in parte o almeno di, di, di costruire altre domande più sensate e più, più, più intelligenti più ficcanti in questo momento direi che è molto difficile anche perché ci siamo, ci siamo ancora dentro Dove sei? Ti sei accorta che non hai più vent'anni e che non fai più le ore piccole, che hai perso tempo a dirti, a darmi il senso di tutto quello che non sei, di tutto quello che non vuoi, il senso di tutto quello che cambia, di quello che non si fa quando si sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio e secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino e allora tu sei senza guardarmi Hai detto tu non sei felice o sei un cretino Vorrei ti addormentassi Col rumore di un gran premio in sottofondo Mentre intorno è tutto zitto Capiresti un po' di più mio padre E i pomeriggi di riposo Ma adesso anche i gran premi Girano di notte, non ci crederesti mai E non ci sono più le lotte tra i piloti
1: e gli operai L'anno scolastico ormai si è chiuso da un po', è stato un anno scolastico tormentato, difficile, complicatissimo e ancora è abbastanza opaca la situazione rispetto al nuovo anno scolastico. Sta per uscire un libro di Giuseppe Caliceti che è uno scrittore ed è anche un maestro di scuola primaria, di scuola elementare, si intitola La scuola senza andare a scuola, è appunto il diario di un maestro a distanza. Caliceti ha fatto un'inchiesta tra l'altro sui bambini di sei anni, tra i bambini di sei anni, sul perché secondo loro la scuola a distanza. Non esiste per quest'ultima puntata di stagione in attesa appunto della riapertura delle scuole, della ripresa dell'istruzione non solo a distanza abbiamo chiesto a Caliceti un breve contributo per noi. questo libro,
10: La scuola senza andare a scuola, diario di un maestro a distanza, eh, pubblicato dall'editore Manni, eh, racconto oh, com'è stata l'esperienza di questo avventuroso anno scolastico, 2019-2020. Comincio infatti dal primo giorno di chiusura delle scuole per coronavirus fino all'ultimo giorno dell'anno scolastico, il 6 giugno 2020 racconto le mie vicende attraverso la quotidianità di insegnante eh, e parlo dei collegi docenti sul computer, delle emozioni dei bambini delle decisioni del ministro all'istruzione del ruolo fondamentale di mamme e papà come in tutti i miei libri sulla scuola lascio spesso volentieri la parola ai miei alunni e ho fatto delle domande su cosa pensano loro bambini di 6 anni quest'anno della scuola a distanza e, e loro hanno delle idee molto chiare per me la scuola al computer non è una scuola vera perché non si va a scuola al computer non puoi giocare a me non piace questa scuola perché non vedo bene i miei amici non sento bene le loro voci poi devi sempre stare seduto devi sempre no non mi piace io non vedo l'ora che finisce la malattia del coronavirus e dopo torniamo alla scuola normale questa scuola il computer è brutta perché non c'è mai la ricreazione, non si va mai fuori in cortile a giocare. A me piace più la scuola normale perché siamo tutti insieme, questa scuola mi fa schifo. Care maestre, mi mancano le vostre voci, non vedo l'ora di tornare a scuola. La scuola senza andare a scuola non mi piace. Insomma, i bambini eh, mettono in evidenza, al di là del carattere formativo ed educativo, soprattutto il lato sociale senza cui non c'è educazione e non c'è crescita e autonomia da parte degli alunni. Ma questo libro racconta anche e scopre che il processo di aziendalizzazione e privatizzazione già in atto nella scuola pubblica italiana è stato velocizzato dalla pandemia e la scuola pubblica così come l'abbiamo conosciuta negli ultimi cento anni rischia ora quasi di scomparire certo non c'è stata una scuola così di classe come quella del eh, coronavirus Eh, una scuola che non si vedeva da prima della scuola media unificata nel 1963 e come Don Milani eh, ha spiegato che quel sistema scolastico non era democratico in lettera a una professoressa Un po' partendo dalla mia esperienza cerco di fare anch'io, spiegare perché la scuola a distanza non solo non è scuola, ma non è la scuola della Costituzione e non è democratica. Un altro aspetto messo in evidenza dal libro è il problema che eh, la scuola italiana non ha una piattaforma sua, il Ministero dell'Istruzione, come per esempio in Germania ma ha portato quasi 7 milioni di docenti e di famiglie a appoggiarsi a Google e perciò in un certo senso a rilasciare i propri dati sensibili a una società privata, qualcosa di cui si dovrà parlare e ci si dovrà interrogare a lungo. Due le citazioni all'inizio del libro, una appunto di Don Lorenzo Milani «Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola». Ma è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. È una anche di Edoardo Sanguinetti. Non esistono cattivi maestri, ma solo cattivi discepoli. A settembre, arrivederci a scuola, speriamo la scuola normale, una scuola in sicurezza e in presenza, perché oggi più che mai sicurezza e qualità sono sinonimi.
5: un deficiente io che fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente fuoco dal bisogno di scappare resto qui e ci voglio stare non mi importa del dolore questa volta se per caso fosse amore me lo voglio meritare Adesso basti un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo di un uomo.
1: E siamo arrivati alla conclusione di quest'ultima puntata di stagione, sono state settimane molto intense, ci avete fatto sentire la vostra presenza, la vostra partecipazione con tante email di cui vi ringraziamo, anche e soprattutto ringraziamo chi ci ha dato segno di come sia stato raccolto eh, l'esperimento del lessico della tenacia anche attraverso progetti didattici applicati appunto in situazioni di difficoltà appunto nella didattica a distanza, quindi tutti gli insegnanti che ci hanno detto eh, sia universitari che di scuola superiore che di scuola che ci hanno detto di aver preso spunto da quelle parole e questa è anche l'occasione per ringraziare Monica Nonno che ci ha aiutato a comporre questo lessico della tenacia, che tra l'altro trovate integralmente sul sito di Radio 3, su RaiPlay Radio e ovviamente. Prima di salutarci una segnalazione è nato da pochissimo un sito molto interessante che si chiama linguisticamente.org.org, è un sito a cui contribuiscono molti studenti e studiosi di linguistica. Vi invito a uh, esplorarlo perché cerca di rispondere in modo creativo in modo contemporaneo alle domande che ci facciamo tutti sul linguaggio come si è evoluto, perché le lingue sono diverse cosa succede nel nostro cervello quando parliamo quindi anche con un'attenzione alle piste della neurolinguistica linguisticamente.org è un buon modo per affrontare d'estate i temi della lingua che sono quelli al centro di questa trasmissione grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci curatrice del programma, da Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia che insieme a Cristina Faloci ha curato le puntate che ascolterete da domenica prossima. Sono puntate in cui appunto Manuel De Lucia e Cristina Faloci hanno pescato dai nostri archivi più o meno recenti contenuti interessanti intorno ai temi di questa trasmissione di volta in volta appunto addensandoli intorno a una parola chiave quindi da domenica prossima alle 10.45 La lingua batte non vi abbandona noi ci troviamo invece con questa trasmissione con la nuova stagione di questa trasmissione dal 20 settembre e quindi se volete riascoltare questa puntata e le altre le trovate sull'app Rai Play Radio e potete continuare a scriverci anche in questi mesi alla lingua batte chiocciolarai.it o interagire con noi su Facebook la lingua batte trattino radio 3. A domenica 20 settembre e a domenica prossima per il mix delle puntate della lingua batte grazie per essere stati con noi.
5: Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle...